0: Bienvenue dans la belle équipe, Barbara, Klein et moi sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, pour débattre et décrypter l'actualité avec nous, Pierre Lelouch, ancien ministre. Bonjour, Bonjour, monsieur. Christian Proutot, fondateur du GIGN. Bonjour. Soyez le bienvenu. Et Mathieu Langlois, l'ancien chef médecin du Raid. Soyez également le bienvenu.
1: Bonjour. Là, je suis protégé là aujourd'hui. Ah,
0: on est très bien on protégé. Est en très bien Pierre. protégé. Au sommaire, l'inflation flambe et Gabriel Attal, le ministre des comptes publics dans le Parisien, assume de vouloir d'abord protéger les classes moyennes, cette France qui bosse et qui paye sans toujours recevoir. Alors Gabriel Attal drague-t-il ouvertement la droite Manœuvre politicienne ou salutaire prise de conscience On verra ça.
2: On se penchera également sur la lutte contre l'insécurité en milieu rural. Deux éclairages dans notre émission. Le premier sur la mobilisation de la population d'une commune de Loire-Atlantique qui a réussi à diviser par deux le nombre de cambriolages. Le second sur la mise en place de la première police municipale intercommunale.
0: Enfin, nos députés sont-ils surmenés Divisés sur presque tous, les députés semblent tous d'accord pour réduire et aménager leur temps de travail afin d'éviter le burn-out. Les députés ont-ils le droit de se plaindre et de leur rythme de travail mais avant de débattre, c'est l'heure de notre flash info avec Isabelle Piboulot.
3: Dans le Pas-de-Calais, l'agent du fisc tué lundi dernier par un brocanteur recevra la Légion d'honneur à titre posthume avec la distinction mort au service de la France. Ludovic Montuel est décédé de plusieurs coups de couteau au domicile du brocanteur où il effectuait une vérification de comptabilité. Une enquête a été ouverte des chefs de séquestration et d'assassinat. À Lille, trois immeubles ont été évacués cette nuit pour risque d'effondrement. 17 personnes ont dû être relogées. Les secours ont constaté des fissures au niveau d'un mur mitoyen. Un périmètre de sécurité a été installé et un arrêté de mise en péril a été rédigé par la mairie de Lille. Une évacuation qui intervient deux semaines après l'écroulement de deux bâtiments qui avaient fait un mort dans le même secteur. Dans l'actualité internationale, la colère gronde toujours en Chine. Les protestations se multiplient contre les confinements à outrance imposés par la politique de zéro Covid. Une stratégie pratiquée par les autorités du pays depuis près de trois ans. Des centaines de personnes ont manifesté en silence cet après-midi à Shanghai, brandissant des feuilles blanches, devenues un symbole de protestation contre la censure. Et puis Kim Jong-un promet de doter la Corée du Nord de la plus puissante force nucléaire du monde. Le dirigeant nord-coréen s'est exprimé à l'occasion d'une cérémonie célébrant le lancement d'un nouveau missile intercontinental, soulignant que le développement d'une force nucléaire a pour objet de protéger de manière fiable la dignité et la souveraineté de l'État et de son peuple.
0: Mais avant de vous entendre sur les différents sujets, notamment sur les voies et moyens identifiés par Gabriel Attal pour protéger les classes moyennes de l'inflation, cette actualité particulièrement tragique, sinon sordide, celle d'un adolescent de 14 ans massacré à coups de marteau, lors d'une rixe dans la nuit de samedi, à dimanche, cette tragédie s'est déroulée à Coignères, dans les Yvelines. On écoute le maire, propos recueilli par Alexandre Distel.
1: L'enquête judiciaire est en cours, probablement, euh, probablement, effectivement, des jeunes qui euh, constituaient un peu en bande rivale. Euh, on sait qu'il y avait une, comment dire, euh, une rivalité entre des jeunes de Morpaille et des jeunes de Coignères depuis très longtemps. On avait travaillé avec le maire... Euh, de, de, de mort pas pour justement apaiser la situation, il n'y était pas revenu, ça faisait un an et demi qu'on n'avait plus de problème du tout, enfin vous voyez. Et puis là, subitement, on se retrouve confronté à ce drame. Quoi.
0: Alors on a l'impression vraiment d'un développement, pas une impression, c'est malheureusement statistiquement mesuré, le développement de l'hyperviolence chez les plus jeunes, ce que le spécialiste de la sécurité Alain Boer appelle l'homicidité, Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme d'emballement, l'ensauvagement chez les plus jeunes, Christian Proto
4: Je pense d'abord, il y a le fait que la plupart de ces bandes qui, qui ne vivent qu'à travers des réseaux sociaux, où il y a une espèce de compétition entre eux, et pour jouer la compétition, on déteste l'autre d'un du, côté. Et comme on fait un peu trop confiance, ou du moins on laisse trop la... L'oisiveté euh, de, de, de ces bandes de jeunes euh, gérées par, le, euh, par le, des associations, par l'associatif, je, je crois qu'à un moment, l'associatif se retrouve un peu dépassé parce que d'abord, il y a de moins en moins de moyens pour l'associatif, pour le sport, etc. Et ces jeunes, en fait, ils, ils, quand ils ne font pas du rodéo... Et ben, il se mesure à la bande d'à côté. Et ensuite, on regarde sur, sur, sur Insta ou autre, autre tiens, si, si on en parle, ce qui s'est passé. Mais je, je, trouve, ça, je trouve que c'est l'expression d'un désavouement d'une jeunesse qui n'est pas, pas encadrée. Or, la jeunesse, on sait qu'il faut qu'elle soit encadrée. Je m'en suis occupé quand j'étais jeune. On a tous, à notre niveau, fait ça. J'ai tenu une salle de sport. J'ai fait du scoutisme. Et on compte trop, je pense, sur l'associatif actuellement. Mais il y a moins de volontaires, il y a moins de gens qui, qui font ça.
0: Mathieu Longlois, vous diriez aussi qu'on est peut-être la première société humaine sans rite initiatique pour les jeunes adolescents depuis la suspension du service militaire
5: Alors. Ce qui, moi, ce qui m'inquiète en, encore plus dans cette histoire, c'est que ça survient dans le cadre d'une rencontre sportive au, dé, au départ. Qui a dégénéré. Ah, euh, qui là. est un sport de combat, comme l'a dit Christian. Euh, et pour moi, les valeurs du sport, y compris des sports de, de combat qu'on qu connaît bien, euh, c'est tout sauf, sauf ça. En tout cas, ça doit absolument porter d'autres valeurs que celles qui conduisent en, ensuite à alimenter la, la colère entre les, et les problèmes des jeunes et les problèmes... De bande rivale, euh, ce n'est pas, pas le sport euh, qui l'amène et ce n'est peut-être pas le sport qui va permettre de régler le problème. Mais en tout cas, il ne doit surtout pas être un vecteur de, de violence supplémentaire.
0: Alors, je ne voudrais pas ouvrir un débat dans le débat, mais euh, l'excellent Michel, Michel Onfray a commis un papier dans le Figaro, dans lequel il explique que le MMA se déroule dans des cages. Et il dit les cages, c'est fait pour les animaux, pas les êtres humains. Est-ce que ce sport de combat extrême, MMA, ce n'est pas aussi un signe de cet ensauvagement, euh, Pierre Lelouch
1: Moi, je suis frappé... Euh... Mais bon, c est, c est, cette tragédie euh, vient après euh, plein d'autres, y compris dans le 17e l'autre jour, en plein Paris, un hein, Rix entre deux bandes et encore une fois un, un ado qui, qui perd la vie. Non, ce qui est frappant sur l'encadrement des jeunes, c'est qu'on leur apprend la violence. quoi. Combien de communes ont ouvert des clubs de, de sport de combat, comme si c'était... Alors évidemment, ceux qui pratiquent les scores de combat vont vous expliquer que c'est le moyen de canaliser la violence. Sauf que malheureusement, ça peut aussi donner des résultats inverses. J'ai même vu récemment qu'une municipalité en banlieue parisienne donnait des cours de, de maniement d'armes, avec le soutien de la police municipale. bon On peut marcher sur la tête autant qu'on veut. Quand on voit ce genre de choses, on peut être un peu... Inquiet. Le fond du sujet, c'est celui que vous avez dit, M. Bigot. Euh, on a des générations de jeunes euh, qui n'ont plus de cadre. Notre ami Proutot le dit aussi. Il n'y a plus de cadres pour beaucoup de ces jeunes adolescents. Mais... Il n'y a, a plus la religion. Il n'y a plus la famille. Il n'y a plus euh, une école forte avec des valeurs fortes à l'école. Bah, ils sont livrés à eux-mêmes. Euh, ceux qui vont faire de l'argent avec la drogue. Ceux qui vont faire de la violence. En plus, vous avez affaire quand même... Il faut regarder les statistiques de la jeunesse en France. Hein. C'est l'INSEE qui les publie. Quand vous voyez euh, les populations qui sont issues de l'immigration et qui arrivent avec d'autres cultures, sans le contrôle des parents parce que les parents sont largués, souvent ils ne parlent même pas le français correctement. Donc, tout ça, ça contribue à avoir un, un terreau d'une jeunesse qui est, qui est perdue et qui est sans, sans contrôle. C'est ça l'origine de la violence. Mais et on retombe sur la problématique. Hein. Oui,
5: enfin, réagir, je veux juste compléter, c'est que je suis, je, le constat, on, on le partage, mais je suis sûr que le sport est, est une. De pas
1: nécessairement les sports de combat. Euh, mais
5: tous, peut... mais moi j'ai participé, en tout cas, on a tous fait beaucoup de sport et on sait ce que ça nous a apporté dans notre, dans notre éducation et dans le respect, du, du, en particulier du, du vivre ensemble. Et, mais on voit bien que dans des sports, entre guillemets, peut-être plus nobles ou plus respectueux euh, que sont le rugby, il y a aussi maintenant des problèmes de violence en, sur les terrains, mais autour des terrains. Et j'ai participé à une réunion avec la Ligue, la ligue de rugby, justement, sur, sur cette problématique, alimentée par les familles, alimentée aussi par, les, par tout le, le, enfin, l'équipe de, de dirigeante autour, qui, euh, au contraire, au lieu de se servir du sport comme, comme vecteur d'un vrai vivre ensemble, euh, cultive une forme d'agressivité de, de, et, et de violence ac entre guillemets, acceptée. Et ça, il ne faut surtout pas le tolérer.
4: Oui. Moi, je, je voudrais revenir euh, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Guillaume, c'est ce, ce problème euh, du MMA, qui, euh, et à, à travers l'article que vous avez évoqué, où déjà mettre les gens dans une cage, ça pose, euh, on, on est d'accord, problème, sur l'image même euh, de, de ce qui peut se passer, du fait qu'on met des animaux en cage mais surtout à travers un sport de combat qui soi-disant fait la synthèse de tous les sports de combat, sauf que pour avoir été, avoir tenu une salle de judo, mais j'ai travaillé également pour le GGN avec d'autres types de sports de combat, il y a un encadrement, il y a des règles, il y a le respect de l'autre et tout. Là, c'est tout sauf ça.
0: En fait, la violence devient une force quand Absolument. elle est éduquée et elle est contrôlée et gérée.
4: Oui, sauf que qui, la question qu'on pourrait se poser, c'est que c'était interdit en France. Et ça c'est autorisé depuis peu. Donc je me pose des questions. Pourquoi tout d'un coup, alors qu'on sait qu'on a une, une société qui va vers la violence, on présente un sport dont on sait très bien qu'il a de sport, selon les règles que nous, nous, a, nous connaissions, euh, que, que le, le non. nom mmh. Parce que derrière, c'est l'expression de la violence. Alors, il
0: y a un autre type de, de violence euh, qui arrive, c'est l'inflation. L'inflation, c'est une violence économique en quelque sorte. Euh, l'inflation flambe, je l'ai dit tout à l'heure, et Gabriel Attal dans « Le Parisien ». Assume vouloir d'abord protéger les classes moyennes et cette France donc qui bosse, qui paye sans toujours recevoir. Mais d'abord, Solène Boulan fait le point sur cette interview dans Le Parisien.
6: Dans un contexte de forte inflation, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal entend prioriser les classes moyennes et la France qui travaille.
7: J'assume mon attachement à ce que l'on concentre l'effort vers les classes moyennes. La France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres est notre priorité.
6: Pourtant, une étude de l'INSEE affirme que les mesures sociales et fiscales prises en 2020 et 2021 ont surtout profité aux plus aisés.
7: J'assume de prendre des mesures en direction de ceux qui travaillent et veulent voir leurs impôts diminuer. Tout comme j'assume que nous ayons accompagné les plus précaires avec des aides, comme aucun autre pays.
6: Une position qui pourrait être perçue comme un clin d'œil à la droite, alors qu'Emmanuel Macron souhaite une alliance avec LR à l'Assemblée.
7: La valeur travail n'est heureusement pas la propriété d'un camp, « Les Français attendent de nous de valoriser ceux qui font avancer le pays. Je déplore que certains à gauche préfèrent défendre le droit à la paresse.
6: » Ce vendredi, le Parlement a adopté un dernier budget rectifié pour 2022. Le texte prévoit une rallonge anti-inflation de 2,5 milliards d'euros.
2: Pierre Lelouch, Gabriel Attal veut envoyer un message à la France laborieuse hein, qui se lève tous les matins. Tiens, tiens, ça doit résonner dans vos oreilles. Ça rappelle ah, à la France oui. qui se lève tôt de Nicolas Sarkozy.
1: On est back, back <rire> à 2007. Hein. Euh...
2: Autour vers le futur. Ben,
1: oui, hein, 2007, 2012. Ça veut euh...
2: dire quoi Rien de nouveau et... bon, où, où Il message... était temps de s'intéresser à cette place Il y a clairement un à
1: message à LR, hein, puisque c'est la plateforme Sarkozyste au mot près. Mm. La France qui travaille, la France qui bosse, la France qui se lève tôt. Mm. Il me semble en effet avoir entendu ça quelque ah ouais. part, y compris autour de la table du Conseil des ministres à l'époque. Bon, euh, après, donc le message politique. Après, sur le message économique, malheureusement, malheureusement, les grands gagnants du Macronisme, c'est quand même euh, la, la, la très haute bourgeoisie dans la finance. Surtout.
2: Ça veut dire que la Macronie n'est pas crédible. Elle a trop longtemps euh, ignoré cette classe-là et, et que le message aujourd'hui ne va pas passer. Euh, ben,
0: L'homme de droite que vous êtes dit que la Macronie n'est pas assez de gauche,
1: c'est ça euh, Je pense qu'il y a... Y a il y a deux gagnants sous Macron, il y a les très riches euh, qui n'ont jamais autant gagné d'argent, sauf peut-être sous les socialistes qui étaient assez bons pour distribuer de l'argent euh, aux plus riches, et puis il y a les plus euh, euh, soutenus, euh, ceux qui sont gorgés euh, d'aides en tout genre, parce qu'à chaque fois qu'il y a des aides, on les donne euh, aux couches les plus populaires, c'est-à-dire en fait à ceux qui sont au RSA et qui en fait ne travaillent pas. Donc au début de la chaîne, le macronisme remplit son contrat. Les cocus pardon d'utiliser l'expression, mais vraiment c'est l'impression que, que moi je recueille dans mes conversations avec le garagiste, avec le paysan, avec l'ouvrier dans une, dans une usine où on coupe la tête des poulets, des, des, ceux, ceux qui ont un salaire modeste ou qui se crèvent, la, la carcasse à essayer de faire un salaire, je pense à des, à des artisans, commerçants qui travaillent bien plus que 40 heures par semaine, parce qu'il y a l'URSSAF, parce qu'il y a les impôts, ceux-là, ils payent plein pot. Ceux-là, ils se sentent vraiment cocus du système. Parce que bon, eux, ils ne regardent pas trop les riches les avions privés, etc., ou les yachts, ce n'est pas leur univers. justement on hein. voit à côté d'eux des gens qui ne travaillent pas du tout. Mais Pierre Lelouch, c'est précisément
0: le cette catégorie-là de Français humiliés qui ont l'impression de beaucoup donner et de peu recevoir, qui ont déclenché les gilets jaunes. Mathieu Longla, vous pensez que c'était un message pour essayer de, de prévenir une, une nouvelle explosion d'un phénomène type gilet jaune avec cette France classe moyenne qui se sent pressurisée
5: Alors si c'était le message, je n'aurais peut-être pas utilisé le mot de France laborieuse... Euh... <rire> Je trouve ça vraiment très dur. Je partage tout à fait l'avis de Pierre Lelouch, mais je trouve que le terme, déjà classe moyenne, moi je, ça me je trouve que la terminologie n'est pas.
2: Quel mot employeriez-vous
5: Ça, je sais pas, mais un truc plus plus optimiste en tout cas, parce que c'est en plus d'abord c'est la classe moyenne, elle, elle ne fait que grossir dans la société, parce que ben, les privilégiés, il y en a de moins en moins. Euh, les gens évidemment euh, qui sont dans la grande précarité il euh, y en a de plus en plus on a ouais, enfin que...
1: sauf que, excusez-moi de vous interrompre mais il faut quand même toujours rappeler qu'en France il y a un français sur deux qui ne paye pas d'impôts mais... ceux-là, ceux qui sont hors euh, fiscalité et qui sont dans l'assistanat ceux-là sont les bénéficiaires du Alors,
0: système Alors, pardon, bien, mais... je ne paye pas d'impôts sur le revenu oui, oui, ils mais... paye toutes les autres taxes ouais. et... ils payent les, il paye les taxes
4: indirectes enfin, en c'est évident de dire etc. ça
1: — Oui, mais l'impôt sur le Quand revenu, tu
4: vas acheter ton pain, quand tu vas
1: acheter euh, ton panier, c'est ça, le problème C'est le panier ?— Je connais. Je connais l'argument. Bon. Je connais l'argument. Mais ah, c'est pas avoir... un argument. C'est une réalité. — Non, mais la TVA... C'est pas moi qui l'ai augmentée, en plus, hein, la TVA. Donc <rire> la TVA, elle touche tous les Français, certes. Mais nous sommes dans une société où nous payons le plus d'impôts dans toute l'Europe, probablement au monde, d'ailleurs, suivant les classements de l'OCDE. Seule la moitié des faits fiscaux contribuent à l'impôt sur revenu. C'est quand même un problème. Alors évidemment, la classe moyenne, là-dedans, c'est celle qui paye l'impôt. Et évidemment, les plus riches, eux, quand ils ont les moyens, l'évitent. Ça s'appelle l'optimisation fiscale. Donc c'est toujours les mêmes copus qui payent l'impôt. C'est ça, mon argument.
5: Mais je le, je le partage. Sauf que c'est sur les termes. Je, je, suis, je, je trouve que le terme, il est, trop, il est dur, même si c'est la réalité. Il est
1: déplaisant. Je suis d'accord avec vous. Et, et,
5: et en plus, c'est vrai. On a l'impression qu'ils ont la double peine. C'est-à-dire qu'ils ont la peine de l'impôt. — Et du travail. — Et en plus, ils ont la mais peine bien. de... Euh, la pénibilité du, euh, du travail. Oui.
0: — Est-ce que, finalement, c'est pas un peu cruel, euh, Christian Proutot, d'exclure des classes laborieuses, des smicards, au prétexte qu'ils ne paieraient pas euh, l'impôt sur le revenu Ou est-ce que c'est parce que c'est pas la clientèle euh, électorale, M. Attal
4: ?— Non, mais si, euh, si c'est ça, c'est indécent, même. Parce que euh, vous évoquiez les gilets jaunes. Et à ce moment-là, on risque de les retrouver. Hein. Les gilets jaunes, c'est quand même venu au départ de tous ces gens qui ont besoin, qui n'ont pas les transports en commun, qui ont besoin de leur véhicule pour, pour bouger, donc, qui ont eu le sentiment d'avoir été oubliés à travers une mesure dont on a vu l'efficacité énorme. à euh, La transition énergétique. Alors déjà, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que ça avait été mis en place pour... pour euh, Palier au départ de l'ineffable M. Hulot, euh, qui faisait que il fallait tout d'un coup se pencher avant les, 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 légis, les, euh, les élections euh, européennes sur ce qui semblait être le, euh, une niche pour pouvoir bien réussir, l'écologie qui pouvait être euh, un, un moyen d'accéder aux européennes avec plus de, de succès qu'on était censé en avoir. Et la transition... Et que cette transition énergétique a eu les résultats que l'on connaît. On n'en est plus là. Il y a, derrière tout ça, l'inflation, ça ne touche plus uniquement le problème du moyen de transport. Ça touche, la, ce qui est important pour les gens, on l'évoquait tout à l'heure, le panier pour manger. Et euh, tout d'un coup, revenir aux classes dites laborieuses, on se trompe complètement, les, traces, les classes laborieuses ce sont celles qui font tout ce que nous, on ne veut pas faire et qui, de toute façon, soit se retrouvent à, à devoir aller acheter dans les, les banques alimentaires, soit de, devoir trouver le moyen de pouvoir ne serait-ce que manger et manger, construire nos étudiants.
0: Bien sûr. Je crois que vous vouliez réagir, Pierre Lelouch, mais avant ça, regardez, on, on a essayé de, de, de s'interroger de manière chiffrée pour savoir si, oui ou non... À la suite des annonces de Gabriel Attal, euh, les classes moyennes étaient vraiment euh, les principales destinataires de la politique gouvernementale. Euh, Peut-être que ça va vous faire euh, réagir. Vous pensez que c'est le cas, que la, les classes moyennes, c'est la priorité actuelle du gouvernement
1: Ce n'est pas ce que j'entends, en tout cas. Ce n'est pas le vécu des gens. Euh, je pense qu'ils ont l'impression d'être les perdants.
0: Regardez, voilà, l'aide spécifique est de 2,5 milliards. C'est une aide spécifique aux ménages pour faire face à l'inflation et donc ciblant les classes moyennes. Et puis on a... En comparaison, 20 milliards, c'est le montant de la fraude fiscale, 150 milliards, c'est le montant de la fraude sociale, et notamment euh, euh, à destinée à se flécher vers l'étranger, et 40 milliards sur les intérêts de la dette. Donc finalement, cet argent, c'est nos nôtres aussi qu'on qu nous redistribue.
1: Qu'on nous redistribue Qu'est-ce que vous voulez dire Enfin,
0: qu'on redistribue aux Français, à certains Français, si l'on en croit, M. Attal, d'abord aux classes moyennes. C'est pour ça que je voulais savoir.
1: Ouais, enfin, je m'en bien qu'il récupère, surtout sur les fraudes sociales et autres, qu qui s'évaporent dans la nature. Non, je crois qu'il y a des signaux très forts qu'il faut faire en direction des Fameuse classe C'est-à-dire ceux qui travaillent. Il faut augmenter les salaires, faire en sorte que les salaires puissent être augmentés sans que ça s'accompagne par un doublement du coût pour l'entreprise parce que comme vous le savez, ça coûte aussi cher à l'employeur. Le, le, le salaire, il est multiplié par deux pour l'employeur. Donc il faudrait déconnecter le salaire réel perçu comme c'est le cas en Allemagne ou ailleurs où les gens gagnent plus d'argent à la fin du mois et le déconnecter du volume de charge qui est équivalent au salaire lui-même. Donc tant qu'on sera dans cette lourdeur-là précisément parce qu'il y a énormément de gens qui vivent de l'assistanat en France, donc il faut prélever cette, cette quantité d'argent sur le travail de ceux de la minorité qui travaillent. Elle est redistribuée, donc on n'en sort pas. Pour que, pour que la classe moyenne soit valorisée dans le travail, pour que ces jeunes, plutôt que d'aller s'entretuer, ils aient envie de travailler et de réussir dans leur vie, il faut qu'il y ait une notion que le mérite est récompensé. C'est-à-dire que tous les feux doivent être tournés de là. Quand je vois la distribution de dividendes aux actionnaires, je suis choqué. Il faudrait que... Il y a des choses simples à faire. De Gaulle parlait déjà de participation, rappelez-vous. Il faudrait que l'argent distribué aux actionnaires soit équivalent à celui qui est distribué aux employés dans une entreprise. L'intéressement doit faire partie du contrat social. Ce sont des mesures simples. Je m'étonne qu'on n'y soit toujours pas. On parle, on fait des discours de ce genre. Très bien, j'espère qu'il a pris conscience. Je lui donne au moins deux idées simples. 1. Indexer les, les primes aux actionnaires par rapport aux primes des employés, pas, ça, ça ça créera une adhésion à l'intérieur de la société. Et 2. Essayer de faire monter les salaires sans faire monter les charges. Si on avait faire ça, peut-être qu'on va réhabiliter le travail... Et le mérite, c'est quand même le but de cette société, notre contrat social.
2: Et parmi les victimes hein, de cette inflation et des augmentations des prix de l'énergie, il y a aussi les communes. Dans certaines villes, des écoliers doivent désormais choisir entre entrée, plat ou plat, dessert, parce que le prestataire cantine est dans la capacité de fournir des menus complets à cause de l'augmentation de sa facture énergétique. Et puis, plus grave encore, à saint pierre du perret dans l'Essonne, le maire doit fermer l'un des cinq groupes scolaires de la vie qui accueillent 300 élèves, un effectif qui va devoir être redistribué dans d'autres établissements des alentours pour la rentrée prochaine. Reportage de Léo Marcheguet, Florian Paume avec Thomas Chama.
7: Pour les 300 élèves de cette école élémentaire, c'est la douche froide. Dès la rentrée prochaine, ils seront dispatchés dans les quatre autres établissements de la ville, une mesure d'économie totalement injuste pour les parents.
3: Aujourd'hui, on est en train de nous retirer un établissement qu'on aime. Un équilibre que nos enfants ont déjà. On ne devrait pas toucher à l'éducation. On nous méprise en tant que parents, en tant qu'enseignants,
6: en tant qu'habitants de Saint-Pierre et puis en tant que citoyens français.
7: En cause, la flambée des prix de l'énergie. En deux ans, la facture des bâtiments publics de la commune a été multipliée par cinq. Pour le maire, il faut faire un choix. Les écoles de la ville sous-utilisées doivent être optimisées. Moi, je dois trouver des solutions pour trouver l'argent pour payer mes factures. Alors euh, ça, c'est une des solutions, parce qu'il y, y a tout un ensemble de choses. Hein. On va faire moins de tonte sur les espaces verts. Enfin. Je ne peux pas, moi, chauffer euh, des salles vides. Euh, on va tous avoir froid cet hiver chez nous à 19 degrés. Euh, je ne peux pas d'à côté avoir des salles vides que je vais chauffer à, à 19 degrés ou, ou plus. De son côté, le bâtiment existant sera transformé pour accueillir les associations et les centres de loisirs de la
1: commune.
2: Réaction à ce reportage, c'est vrai que ça devient dramatique si on est obligé de fermer des, des classes. S'il y,
1: y a une baisse du... Je ne sais pas le, le, le niveau scolaire dans la, dans la commune. Peut-être qu'il y a une, une réduction du nombre d'enfants. Peut-être mmh. qu'il y a un aménagement à faire. Euh, mais oui, on arrive... Je parlais beaucoup directe, aux maires quand ils étaient là pour le congrès des maires. Beaucoup d'entre eux, dans des petites communes, mmh. surtout quand la base fiscale est insuffisante, euh, ils ne savent pas comment faire pour mmh. payer leur, leur facture. Mmh. Évidemment, Mme Hidalgo, elle, elle a trouvé une formule choc euh, 52% pour continuer à embaucher des fonctionnaires en plus.
0: Et vous savez, elle a été exceptionnellement autorisée euh, ah ouais. par Bercy parce que les collectivités locales, y compris les municipalités, doivent être à l'équilibre.
1: En théorie. En théorie. Dans Sauf la... pour Paris. Mais pour être en équilibre, ils sont obligés de couper dans les investissements, même dans le fonctionnement. Mais Paris, non. Paris, euh, continue à embaucher 15 000 fonctionnaires en plus sous Madame Hidalgo, ça donne les chiffres que l'on voit. Et aucun investissement sur l'avenir de la ville. C'est ça qui est catastrophique. Ouais. Donc moi, je plains ce, ce, ce maire... Euh, et je plains beaucoup de collègues parce que vous savez qu'on a, on vrai, a vu l'autre jour. On peut
2: tout condamner, on cherche des solutions. est qu'on pourquoi on change pas là On n'exclut pas les tarifications aussi pour alléger la pression, que ce soit sur les communes ou sur les, les Français euh, moyens aussi. On quoi, a attendu le, le président
1: de la République a oublié de venir. Vous vous souvenez euh, lors de la réunion de la MF à Paris Parce que tous les maires attendaient un, un geste de l'État pour venir au secours des communes sur euh, le, ce genre-là de frais de fonctionnement liés à l'explosion des coûts de l'énergie. Ça n'est pas venu, et à ma connaissance...
2: Ils ont vu Gabriel Attal. Sais,
1: vous avez entendu un, 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 un plan précis
2: Non, mais on sait que certains maires ont pu s'entretenir directement justement sur ces questions-là avec le ministre des Ligues. Non, les,
0: les mesures, disons, de protection tarifaire, de bouclier tarifaire, de bouclier énergétique pour les collectivités locales, ça n'a pas l'air très au point. Est-ce que, la dernière fois, est on est sorti des gilets jaunes avec les maires, est-ce qu'on peut avoir demain des maires qui mettent eux-mêmes des gilets jaunes
4: ben, je pense que les maires se posent plein de questions parce qu'effectivement, leurs administrés, à partir du moment où c'est le cas dans beaucoup de communes, c'est la période de l'année en plus entre les impôts locaux et puis euh, la taxe d'habitation, euh, pour ceux qui doivent la payer, les, euh, les impôts locaux en, en plus la taxe foncière, je voulais dire, la, les, les gens sont rendus compte de l'augmentation dans certaines communes qui était énorme parce qu'il fallait... Euh, compenser, effectivement, ce problème énergétique. Moi, ce qui me paraît... – que le étonnant... président Macron
0: appelait le prix de la liberté.
4: – Oui, mais... Euh, euh, non, mais... – C'est fond... ça, le prix de la liberté, finalement ?– Oui, mais absolument. Donc, euh, ça ne sert à rien de, 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 de choisir des belles formules, si derrière, on ne met pas en application euh, l'idée qui est sous-tendue par la formule. Je trouve bizarre qu'on puisse donner des tarifs spéciaux pour le fioul, pour euh, le gaz en particulier, ce qui est logique pour les entreprises parce qu'on en a besoin, mais les écoles en ont besoin aussi. En plus, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien dans ce cas des le maires, si je peux me permettre. Il dit qu'ils veulent donner aux associations. Ils vont venir avec des doudounes. Il y a un truc... Il...
2: Peut-être des, des en, associations des sportives.
0: Peut-être qu'ils vont pouvoir se
4: réchauffer dans de les même salles. Hein. Oui, Peut-être parce qu'ils bougeront oui. plus, mais bon. est bon.
5: Moi, j'ai l'impression, alors ça date de maintenant depuis quelques, euh, quelques mois, c'est-à-dire que le problème, le casse-tête énergétique et le problème de l'inflation, c'est que ça montre aussi toutes nos divisions de notre société. C'est-à-dire qu'à un moment, on opposait euh, euh, quelle entreprise versus les particuliers qu'il faut protéger qu'il ne faut pas protéger. Et puis les entrepreneurs, ils n'étaient pas d'accord entre eux parce qu'il y a de ceux qui euh, se considéraient comme... Euh, qui est
2: première ligne Qui est utile Et on, on arrive à des débats de Et la Clairement,
5: enfin, moi je ne suis pas économiste, mais je suis certain qu'on n'y arrivera pas comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une stratégie euh, et une responsabilité euh, collective. Là, on voit que c'est les municipalités versus euh, l'État enfin, qui doit faire l'effort. Et, et, et si on ne fait pas tous un effort, mais, mais tout, quand je dis ça, c'est à la fois en tant que citoyen euh, et aussi faisant partie d'entreprises de, de, ou de collectivités, euh, voilà, on sait très bien qu'on ne passera pas à cette période sans un, une répartition de l'effort de manière... Euh, Homogène, équilibré évidemment, parce que tout le monde ne peut pas faire le même, le, le même effort. Mais euh, il faut arrêter d'essayer de, de, de se renvoyer la balle. C'est à l'autre d'être courageux et de faire un effort. Et puis moi, je, surtout, je ne change rien.
0: Pierre Lolo, je voulais y réagir.
1: Oui, parce que vous avez soulevé la bonne question. C'est le bout de la chaîne du prix de la liberté. Il faut savoir ce qu'on fait dans la vie, surtout quand on est un homme d'État. On prend des décisions lourdes. La décision a été prise par la France.
0: à seule, hein, d'ailleurs.
1: Pardon Avec ses alliés de l'OTAN aussi. Oui, euh, avec beaucoup de pression de beaucoup de gens pour qu'on soit tous dans le même wagon. Et ce wagon, c'est huit paquets de sanctions contre la Russie. Quand on s'amuse à bloquer les fonds de la Banque de Russie et qu'on arrête toute transaction commerciale, on ne peut pas en même temps prétendre conserver des livraisons de gaz et de pétrole, ce qui était le cas... La position initiale de l'Europe, on allait punir la Russie, sauf sur le gaz et le pétrole qu'on allait continuer à acheter. Le pétrole, on arrête le 5 décembre. Le gaz, on voulait continuer.
0: Monsieur le Lelouchet, je vais vous interrompre. On va partir en publicité et garder vos arguments. On va parler d'un sujet ensuite extrêmement chaud, si j'ose dire, et soignons nous vaccinés. A tout de suite. Et 14h30, on va d'abord démarrer par le Flash d'Isabelle Piboulot. A tout de suite.
3: Un adolescent de 14 ans tué la nuit dernière lors d'une rixe à Coignères dans les Yvelines. à l'issue d'une soirée de combat de MMA organisée dans un gymnase, des bandes rivales de villes voisines se sont affrontées. La victime a reçu des coups à la tête qui pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Le nombre de détenus en France atteint un record absolu au mois de novembre, avec 72 809 personnes derrière les barreaux pour près de 60 700 places opérationnelles. Selon les données et statistiques du ministère de la Justice, le précédent record avait été atteint juste avant le confinement mi-mars 2020. Le gouvernement italien proclame l'état d'urgence pour l'île d'Ischia après l'important glissement de terrain qui a fait un mort hier. Une enveloppe d'urgence de 2 millions d'euros a également été débloquée. Les secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver une dizaine de disparus alors que les habitants s'affairent à nettoyer les rues ensevelies sous la boue. On reprend
2: nos débats sur cette pression qui s'accentue en cette fin d'automne sur le système de santé, pas encore remis de la crise sanitaire. L'hôpital fait face à une triple épidémie, le retour de cas de Covid, une épidémie de bronchiolite, vous le savez, et puis une arrivée précoce de la grippe. On reparlera de la grippe tout à l'heure. La situation globale relance le débat sur cette question de la semaine et qui va se poursuivre dans la semaine à venir, la réintégration des soignants non vaccinés. Je vous propose d'écouter Arnaud Robinet, c'est le maire de Reims. Il est également président de la Fédération hospitalière de France en ce qui concerne la la réintégration des personnels non vaccinés, il est assez tranché.
4: Pour moi, le débat n'a pas lieu d'être. Non. Si je prends le cas des infirmiers ou infirmières ils sont entre 600 et 150 000 dans l'hôpital et ça représente 400 à 500 infirmiers ou infirmières il euh, y a 1,2 million d'agents dans la fonction publique hospitalière et ça concerne 4 000 mmh. agents donc c'est pas ça qui va résoudre pas le problème. Ça qui, bien évidemment au contraire vous savez oui parce qu'il y a une question d'éthique vis-à-vis des 99 des agents hospitaliers qui eux sont euh, vaccinés et donc on est plus sur un sujet politique sur un sujet sanitaire, dans ce cas-là, dans les débats que j'ai pu voir à l'Assemblée nationale, et ce n'est pas pour moi, aux députés, de se saisir de ce sujet, mais à la Haute Autorité de Santé, de donner un avis sur la réintégration ou non de ces agents hospitaliers.
2: Mathieu Langlois, vous êtes anesthésiste-réanimateur, vous travaillez à l'hôpital, est-ce que vous comprenez ces propos Est-ce que, selon vous, il faut réintégrer ou pas les soignants non vaccinés
5: Alors, euh, je, vais, euh, je vais un petit peu m'opposer à, à ce qui vient d'être dit, euh, euh, parce que, pour moi, euh, évidemment, vous l'avez dit, il y a une vraie carence, il y a un vrai problème euh, hospitalier avec carence de soignants. Est-ce qu'on peut se passer
2: personnel-là C'est ça la question.
5: Alors, je vais... Même s'ils sont peu nombreux Ils sont peu nombreux et surtout, il n'y a pas que le problème de, de la non-vaccination qui les a mis, entre guillemets, qui les a fait sortir de, du système de, de soins. Il y a aussi euh, un, un, un rejet et un abandon presque de certains soignants qui sont un peu fatigués, voire dégoûtés de la façon dont ils sont managés, dont ils sont gérés. Et donc il y a beaucoup de ces, euh, ces soignants qui préfèrent partir sur euh, d'autres métiers, de se réorienter complètement, euh, et ça va bien au-delà du problème uniquement de, de vaccins. Pour, pour le problème des vaccins, pour répondre à ce qui vient d'être dit, euh, maintenant j'entends que ça doit être uniquement sur des arguments scientifiques
2: c'est ce qu'Emmanuel Macron a rappelé cette ce semaine. C'est ce que le président de la République
5: hein. voilà. a dit. Mais... mais apparemment, il y a la même science Alors, dans New a... York a la même
0: science dans ouais, les autres
5: que pays de Quand on a dit droit, qu monde, que tous les la souviens devaient se vacciner, je ne suis pas sûr qu'on ait attendu euh, des preuves scientifiques. Ça a été plus des arguments euh, politiques, voire... Non, non, mais c'est une réalité. Et il faut, il faut bien comprendre que des preuves scientifiques en termes de vaccination, ce n'est pas si simple que ça. Ça prend ce qu'on avait déjà dit ici, ça prend énormément de temps. Les, les soignants qui se sont pas fait vacciner souvent c'est parce qu'ils avaient un doute parce que et on a tous eu euh, des, des doutes après le doute c'est le but c'est de
0: doute n'est pas anti scientifique
5: mais bien sûr que non mais donc maintenant il faut pas euh, justement dire il faudra uniquement avoir une preuve scientifique pour valider la réintégration des soignants il faut aussi accepter que euh, il y ait ce, ce, ce doute et qu'ils aient euh, et qu'ils aient le droit entre guillemets d'avoir eu peur pour euh, pour eux, pour leurs proches, euh, la plupart, moi, quand je discute avec des soignants non, non, non vaccinés, et j'en connais, euh, ce n'est euh, pas du tout irrationnel, c'est pas du tout pour s'opposer à qui que ce soit. C'est parce que, simplement, ils avaient une doute sur l'efficacité au départ de, du vaccin, ensuite, ils avaient des doutes sur les effets ou pas secondaires d'un vaccin... Et là, il faut être honnête. Comme
2: d'autres Français. Mais bien sûr, sa profession. mais
5: sauf que quand vous êtes soignant, vous, vous engagez votre parole, mais vous êtes aussi écouté ou regardé euh, autour, autour de vous, beaucoup plus que, euh, que quelqu'un qui ne serait pas un, un sachant. Mm. Et donc, ça, il faut le prendre en... Évidemment, ce, ce doute, il faut l'accepter. Il ne faut pas le faire porter uniquement par une réponse scientifique dont, mm. dont, dont on ne pourra pas, euh, avant très longtemps, avoir un niveau de preuve suffisant. Alors, Donc, le politique, il doit aussi prendre je ses pas responsabilités. Avec oui, vous. Alors, non seulement voit... je ne suis pas
1: d'accord, mais je suis accablé. On précise on ah, je précise qu'on voit les
2: dates à l'antenne. Hein, de... Partagez avec soignants nous en Europe.
1: et avec nos téléspectateurs les raisons de votre accablement. Je suis accablé parce qu'on sait depuis la guerre de Crimée, une certaine Florence Nightingale, que la seule chose qu'on peut demander à un système de santé, des médecins et des infirmières, c'est de ne pas diffuser encore plus la maladie. C'est là qu'on a inventé, pendant la guerre de Crimée, les mesures. Euh, justement de masques, de protection, de lavage des mains qui évitait la contagion parce qu'on a perdu 300 000 soldats, dans, beaucoup dans des infections. Voilà. Deuxièmement, je rappelle à M. Langlois que lors de la première crise, je suis navré que pour quelques centaines d'infirmiers qui ne veulent toujours pas se faire vacciner, on en est aujourd'hui à remettre en cause le bien fondé de la vaccination qui est quand même l'instrument qui nous a été donné pour éviter le massacre de la grippe espagnole, il y a eu 50 millions de morts. Là, il y en a eu un million, Non, pardon, pardon
0: million. Pirologe, Si je me permettre, la personne ne remet en cause le principe de la vaccination. J'entends non, 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 non. que la
1: vaccination peut ne pas marcher, etc. La vaccination, c'est pas le remède miracle. Mais elle permet progressivement de faire une D'abord, de protéger contre les formes graves. Surtout... C'est ça, mais, mais, mais pas contre grave. la transmission,
0: manifestement. C'est ce que
8: pas, disent bien, bien les, les, mais,
0: les producteurs mais, de vaccins eux-mêmes. Est-ce qu'on n'est pas face à une forme d'acharnement politique plutôt que de prudence thérapeutique Regardez ce qui se passe chez nos voisins. Regardez ce qui se passe outre-Atlantique aussi. Mais euh, non, surtout, crois, on a levé les, les, les... Surtout, je... les,
5: la plupart des... Les on n'a rien intégré. C'est-à-dire que la plupart... D'abord, ce n'est pas mon cas personnel. Moi, je suis vacciné mais et je l'ai fait avec mes doutes. Et je n'ai aucune certitude. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre des certitudes... Et l'acceptation des, des doutes. Personnes... Et les soignants qui ne sont pas vaccinés, ils ne sont pas forcément opposés, euh, comme il ne faut pas penser, qui sont en opposition totale à
1: 100% sur l'intérêt de, ils de, sont de, de pas la vaccination. Nous avons de... besoin aujourd'hui... On a et, besoin de soignants. Et, et, et mon collègue Arnaud Romilé a raison de dire. Aujourd'hui, il y a repousser des variantes Omicron, repousser des variantes de la grippe. On a besoin de mesures de précaution, simples laver les mains, porter les masques et, si possible, être vacciné pour protéger ceux qui sont les plus faibles. Personne n'a jamais prétendu que c'était le remède miracle contre la contamination. Mais quand on rentre dans un milieu où les, les gens sont fragiles parce qu'ils sont malades ou qu'ils vont être opérés, franchement, je crois qu'il est sain qu'on ait une espèce de garantie que les gens soient protégés. C'est Mais... un, un devoir, à mon avis, de, de, comment dire, de responsabilité, Vis-à-vis -vis des autres soignants, vis-à-vis des autres. C'est de tous les soignants. Non, là, c est, c est... Je suis étonné qu'on puisse réouvrir ce débat à ce stade. Ah, c'est pas un, un débat. Temps,
0: attention, bon. c'est pas un débat sur l'opportunité de la vaccination. Si, c'est un, un temps débat temps sur l'opportunité de la réintégration ah, de, 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 de personnels soignants chose, vacciné. non vaccinés. Je suis pas d'accord. Alors, je vous en
4: prie. Non, non, non. moi, d'abord, je suis tout à fait d'accord. Pour une fois, je suis pas d'accord avec Mathieu. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Pierre, parce que je considère que on met en place. Une machine a créé des problèmes. La, la, la vaccination a apporté un fruit. On, on, on a réalisé après que peut-être il y avait un problème de contamination, mais pas au même niveau. Donc on a quand même eu une baisse de l'agressivité euh, qui a été... Je ne suis pas scientifique, mais manifestement, on s'est rendu compte, et tous les scientifiques, au moins les médecins, l'ont confirmé, les, les cas qu'ils ont rencontrés à l'hôpital après la vaccination étaient moins graves. Donc on est passé d'une crise gravissime à une maladie continuelle. Et la protection qui passe par le soignant, qui dans l'esprit d'être vacciné, doit amener une certaine déontologie, à travers sa déontologie, une confiance en la médecine, était le fait de ne pas se vacciner, c'est une opposition à cette confiance en la médecine. Je suis
0: votre raisonnement. Ça veut dire qu'il faut maintenir une forme de sanction. C'est votre ce point de du... ah, euh, vue. Pas sanction. Parce on, que là, on la, avoir... là, la maladie ne flambe plus à mais, nouveau. Elle, non, non, on est plus dans des pics de gravité. Mais ils ne sont pas vaccinés pour ça. C'est Il n'y a pas de la mortalité. C'est Elle est en train
1: de redémarrer la maladie. Elle est en train de redémarrer. Je voudrais juste rappeler... que Juste un instant. Ce débat dérape sur le bien fondé de la vaccination. On a eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir un vaccin ARN, d'ailleurs inventé dans les années 60, par trois prix français. De... français. Tout le monde l'a oublié, mais c'est quand même les Français à la base qui ont inventé ça. Euh, la crise précédente, qui était celle de 1917-1924, a tué 50 millions de morts en 7 ans. Là, on en est à un million et demi. La majorité 120, des Français mais... se
2: sont vaccinés, Pierre Lelouch. Le message est passé. Non, mais... mais il est vrai qu'il y a eu un effet. Je voulais avancer un tout petit peu, puisqu'on parlait d'une épidémie de grippe hein, précoce en France en ce moment, euh, avec un retard de la vaccination. Déjà, Mathieu Langlois, je voulais vérifier avec vous. Il paraît qu'on est... Je suis non. <rire> On ne pose pas tant de questions. On n'est pas mis là. sur la santé. Il euh, y a peut-être eu un effet, euh, voilà, euh, doute de la vaccination anti-Covid sur le fait qu'aujourd'hui, on est en 20% de recul de vaccination grippe sur les personnes concernées par rapport à l'année dernière.
5: c'est aussi pour ça que je vous ai. Euh...
2: Le mal est un peu fait, c'était pour rejoindre ce que fatigue. disait Pierre Lelouch. Non.
5: Je n'ai. Alors, je me suis peut-être mal exprimé sur la première partie, mais je, je n'ai jamais critiqué euh, et remis en question oui. l'intérêt de la vaccination. Oui. Ce n'est pas, pas du tout mes C'est pas du tout l'objet du débat. Hein. C'est la réintégration et, la question, et effectivement la, la connexion. Mais c'est unier,
1: voyons, pas la peine de faire semblant. Les deux sont naturellement... À date bien. ou pas
0: Parce que le problème, c'est la chronologie des choses. Parce qu'en fait, dans un moment où on voulait diffuser la vaccination, peut-être, mais là, pourquoi d'autres pays, c'est la question que je vous pose, je n'ai pas la réponse, pourquoi d'autres pays, euh, finalement, choix. réintègrent leurs soignants
1: Après, c'est leur, leur choix. Ils ne sont Monsieur, pas dans la Monsieur, science Monsieur, Monsieur Bigot, le fond du sujet aujourd'hui, c'est qu'on constate Ensemble. chez les Français, par rapport aux vaccinations de la grippe, ou en Chine, on va en parler, oui, c'est espèce oui. de fatigue de tout ça. Les Gens sont fatigués de la pandémie, sont fatigués des vaccins, sont fatigués des mesures de, de, dis, de barrières, et ça se comprend. Moi, le premier, on dit maintenant qu'il faut remettre le gaz et on a raison. Quand on prend le métro ou autre, faut remettre le masque. Quand on est dans une foule, faut remettre le masque. Sinon, on retombe malade, vacciné ou pas. Là-dessus, c'est vrai.
2: Arnaud Robinet, qu'on entendait tout à l'heure, n'exclut pas le retour du masque dans les transports. Enfin, mais, il faut on le faire.
1: Ouais. Donc, ces mesures de précaution, alors, c'est pas drôle et. et... Si vous voulez, c'est un je sais pas, les métiers, les métiers de soins sont des métiers où on, on donne toute sa vie à soigner mm -hmm. les autres. Si on commence à dire, moi, je me vaccine pas parce que j'ai pas confiance, je veux pas, etc. Donc vous ouvrez immédiatement le débat sur le pourquoi du comment. C'est donc que vous n'y croyez pas, donc ça sert à rien. Donc. Non, mais votre c est, et réponse si... c est
0: claire. Il y a une prudence thérapeutique de votre côté. Et, et, et pour vous, il y aurait une sorte d'acharnement je... politique.
5: Non, non. Moi, je dis juste, moi, je mettais en, en avant la, la place du don. <rire> Euh, scientifique. Dans, dans le raisonnement scientifique, c'est 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 voilà, euh, c'est ce que, que c'est ce que j'ai voulu dire et que et que c'est le problème. Eh ben Absolument.
1: Vous, le problème, c'est que on glisse de l'un <rire> à l'autre et là, et... on se retrouve devant un énième débat sur le. Mais bien par exemple, de si... cette vaccination. Euh, y a, y a... Et on n'en a... est pas là parce qu'on a on a quand même essentiellement limité les dégâts dans notre société à condition que je... les gens veuillent bien faire encore un peu attention.
5: Parce ce qu'il faut en tout cas, c'est de retrouver. En tout cas, on a tous, tout le monde est d'accord pour dire qu'on a tous besoin de notre système de santé, donc de tous nos, de tous nos soignants. Et moi, ce que j'essaye dans, dans ma réflexion, c'est d'apporter, au contraire, euh, un peu plus de, de cohérence pour retrouver un petit peu euh, de confiance dans, dans, dans notre système de, de soins. Et là, la question euh, que Barbara Klein a posée sur... Euh, le retard qu'on a pris par rapport à la vaccination.
2: Est-ce si qu'il y a un effet Covid enfin, mmh. sur, Mais Il y a sûrement un effet Covid, retard, euh,
5: sinon déjà on n'aurait pas sûr, ce, en fait, cette, oui. euh, ces échanges en, entre oui. nous. On voit bien qu'il y, y a des, euh, des points de vue qui sont un petit peu euh, dif, divergents. Et donc oui, on, le, la confiance qu'on a dans notre système de soins, de soins, elle est essentielle. Et dans cette question euh, des, de réintégrer ou mmh. pas les soignants, voilà, moi j'y vois surtout... Un peu de tristesse parce que c'est encore de la division et, et je pense que c'est tout à fait inutile dans cette période actuelle. où Moi, je vois aussi de l'intérieur, c'est que beaucoup de soignants ont donné énormément, entre guillemets en particulier pour la première vague, que parfois ils se plaignent de ne pas avoir été suffisamment re remerciés ça, et que derrière, on, a, on leur a fait des, parfois des, des, des procès d'intention sur la vaccination et qu'il il se désengage il se dé, il, complètement de, de ce métier qui est un métier magnifique. Et ça, moi, je, je le vis vraiment comme quelque chose de triste et d'inquiétant.
2: Mathieu Langlois, le vaccin contre la grippe, il est obligatoire pour les soignants Non. Ça, c'est intéressant. On en parlera une autre fois. On a parlé de la Chine tout à l'heure, à l'instant, Pierre Lelouch. Ça, c'est justement hein, qu'en Chine, les protestations contre la politique zéro Covid et les confinements se poursuivent. Nouvelles tensions euh, ce dimanche à Shanghai, dans plusieurs universités de Pékin et dans d'autres villes de Chine. Certains protestataires, Guillaume, demandent même désormais la démission de Xi Jinping en s'en prenant aussi directement au Parti communiste chinois. C'est assez rare euh, pour être souligné. Et
0: ça peut avoir des conséquences assez inédites, d'ailleurs. Il mm -hmm. faut suivre cette affaire.
1: Oui, c'est très, très important. Euh... Mao disait qu'une étincelle peut mettre le feu à la plaine. Les Chinois sont très sensibles aux questions de santé et aux questions de, de survie économique. Or, euh, le Covid, ça a pour conséquence d'arrêter le travail, d'abord de rendre leur vie absolument misérable pendant des mois et des mois, et surtout de bloquer leurs revenus. Là, en ce moment, l'usine Foxcom, qui fabrique les téléphones Apple, est arrêtée. C'est là que les incidents ont commencé. Ils ont mis sous, sous séquestre la, la, la province totale du du Xinjiang, euh, avec des morts à Urumqi, Il y a des manifestations à Nankin, à Pékin, à Shanghai et partout. Donc c'est en train de se développer comme une traînée de poupe parce que le système est à bout et, et on sort juste du... Vous qui êtes
0: un spécialiste des questions internationales, vous pensez que là, c'est peut-être euh, bah, possible savez, que ce soit une e l étincelle
1: ce qui met le me feu à, à la fête On sort du 20e congrès du parti, euh, où Xi Jinping a été reconforté pour, euh, pour être le, le leader suprême à vie. Et là, on a une protestation euh, de la base. Dans un pays dont l'économie s'est considérablement ralentie à cause du Covid, et il y a eu un, un phénomène assez drôle aujourd'hui, mais très original, c'est que l'ambassade de France et la Chambre de commerce franco-chinoise à Pékin ont dit qu'il euh, ne fallait pas que cette politique de, de sanctions trop fortes sur les gens est en train de nuire aux relations commerciales avec... Euh, avec l'étranger et singulièrement avec la France, ce qui me fait doucement rigoler parce que la Chine seule représente un quart de notre ça, déficit abyssal. Que, avons, Comme...
0: Donc les, que le,
1: oui, mais on que le déficit soit interrompu temporairement. Sauf qu'on n'a pas les micro pour les automobiles fabriqués euh, par Renault, Stellantis et autres. Donc c'est assez intéressant que la France soit montée en ligne sur ce sujet oui. et que ça a été repris beaucoup par euh, beaucoup de Chinois, beaucoup d'internautes oui. Euh, qui disent que c'est bien que la France soutienne le mouvement populaire. Donc on est en train d'aider les gilets jaunes chinois. C'est bien.
4: Christian Poutreau Oui, alors sans, sans être tout à fait dans la comparaison, euh, je pense que euh, Pierre a raison. Ce que n'aurait pas fait ou qu'on aurait pu penser qu'il pourrait se produire sur les Chinois, sur la manière dont ils sont fliqués au quotidien, etc. Donc ce manque de liberté euh, euh, qui est, qui, qui est partout. Ça parfait dépasse l'entendement. On se rend compte qu'une mesure, a priori dans l'esprit le, dans des dirigeants, pour éviter la maladie, mais qui les prive carrément, à ce moment-là, effectivement, de quelque chose d'essentiel pour vivre, parce qu'il n'y a pas les soutiens qu'il y a, a pu avoir en France, va peut-être amener une prise de conscience du manque de liberté qu'ils n'ont pas su, pu, qu'ils n'ont pas mesuré ou qu'ils n'ont pas pu mettre en évidence avant. Ce qui est quand même relativement paradoxal. Parce que le,
1: contrat, le contrat du régime chinois, c'est... Vous ne faites pas de politique, on vous assure de devenir riche. Et de, si vous voulez devenir riche, de devenir riche. Enrichissez-vous, c'est ça le système. Sauf que... Donc là, il y a un coup de canif dans le, dans le contrat social. Il y a un gros vois. coup de canif. D'abord, on leur interdit de voir leur famille. Ils ont à peine de quoi bouffer parce qu'on les enferme pendant 2-3 mois les dans, dans leur hein, appartement. On leur porte à manger parce que sinon, plus personne ne travaille. Ils ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus voyager. Et puis, en, en, enfin, le pays va mal parce que cette... Cette baisse de production chinoise joue sur la croissance du pays, se cumule avec une crise de l'immobilier. L'économie chinoise commence à, à, à ralentir et même à trembler sur ses bases. C'est dans ce contexte que cette contamination, c'est pour ça que je parlais de gilets jaunes, parce que ça touche beaucoup de villes, euh, peut avoir, peut avoir euh, des conséquences politiques non négligeables.
2: On va revenir en France. On parle souvent d'insécurité hein, sur nos plateaux en se posant des questions, savoir comment y remédier. On parle moins souvent d'initiatives qui, pour lutter contre elles, eh bien, portent leurs fruits. Dans les zones rurales, la faible présence des forces de l'ordre crée un sentiment d'abandon, d'insécurité dans la population. Et pour y remédier, c'est une nouvelle brigade qui a été créée, la police municipale intercommunale. Pour l'instant, sept villes ont décidé de s'en doter pour rassurer les habitants. On voit ça en détail avec Maxime Lavandier.
8: Dans cette commune, ces policiers municipaux enchaînent les rondes et les échangent avec ses habitants. Le village d'Essard fait partie des sept communes autour de Béthune, à s'être doté d'une police intercommunale, une première en France. Composée d'ex-agents d'autres polices municipales ou de gardiens de prison, cette brigade a pour vocation d'intervenir là, où les forces de l'ordre ne le peuvent pas.
1: Donc On est là en fait pour intervenir sur des, euh, sur des interventions qu'on pourrait considérer comme mineures, mais qui ne sont pas forcément des interventions mineures, et qui peuvent en fait dégénérer et devenir des interventions majeures. Donc on vient là voilà, pour, pour compléter ce dispositif de force de l'ordre.
8: Intervenir rapidement, mais surtout recréer du lien avec la population. Dans ces zones rurales, la faible présence des forces de l'ordre crée un sentiment d'insécurité chez les habitants. Ce service est donc accueilli comme un réel soulagement.
4: Très très bien parce que c'était vraiment un manque d'avoir un groupe de personnes sur qui on peut compter sur un appel et rapide. En quelques minutes,
8: ils sont là pour vous aider. Forcément, ça rassure. Ce projet unique donne des idées ailleurs en France. Une huitième commune intégrera le dispositif en janvier prochain.
2: On est en ligne avec François Bersani. Bonjour, merci de participer à notre débat. Vous êtes porte-parole l'unité SGP Île-de-France. Alors, est-ce que cette police municipale intercommunale vient vraiment combler un maillon manquant de la chaîne
9: Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. En fait, on assiste juste à une mutualisation des moyens de police municipale entre plusieurs communes, mais les polices municipales sont, sillonnent déjà le, le territoire français. Donc, on fait un regroupement pour partager les coûts et partager les ressources humaines des, des polices municipales, mais ça n'est pas, pas spécifiquement novateur. C'est juste un, un procédé qui vise à faire aussi des économies pour les, pour les communes.
0: Merci. Est-ce que... Pour vous, Christian Couteau, cette police municipale, ce n'est pas aussi une, une source d'inégalité entre les communes qui peuvent payer une police municipale et celles qui ne peuvent pas payer une police municipale
4: ah mais Ça, c'est la vraie question. Vous avez raison de le soulever. C'est la question qu'on aurait dû se poser depuis longtemps. C'est-à-dire que normalement, la notion de, de protection euh, du citoyen, c'est normalement régalien. À partir du moment où on a fait des coupes sombres sur les effectifs, c'est forcément les communes... Qui ont voulu compenser, qu'il y avait de l'argent, qui ont pu le faire en se créant des polices municipales. Et sure. Si on n'a pas d'argent dans une commune, des gens ne se chauffent pas, on ferme une école, on l'a vu tout à l'heure, mais également, on n'a on pas de policiers municipaux qui sont euh, ce que normalement l'État devrait faire. Et quand on vient vous expliquer que ça a été fait avec la RGPP, donc la. Euh, ce, ce, ce texte magnifique. – La des politiques publiques. – Voilà, merci de, 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 de Générale. transformer Générale. un acronyme. – C'est-à-dire, euh,
0: pour, pour décoder, c'est combien ça coûte, combien ça rapporte dans tout, à l'euro près dans toutes les dépenses de l'État. – De quoi ?– là RGPP. – La RGPP,
4: RGPP c'était la réduction d'un non-renouvellement non, non d'un fonctionnaire sur deux, sauf que c'était... – Ça a eu pour effet, effectivement, de, de diminuer mais les oui, dépenses mais publiques. – En plus, si ça avait ciblé des zones où il y avait... c'était c'était un effectif qui était pléthorique, je veux bien. À partir du moment où on a touché à la police ou à la gendarmerie ou aux pompiers, puisque les pompiers ont été impactés de la même manière, mais également aux hôpitaux, on l'évoquait tout à l'heure, on a tout d'un coup, au moment où la crise nous tombe dessus, la réalité du manque d'effectifs partout. Mais le temps de le remettre en place, on n'y arrivera pas. Or, pour en revenir à la question, je trouve que effectivement, et vous aviez raison, c'est une inégalité... Mais c'est également, et Bersani le disait, c'est également, euh, on a inventé le la coupe coupé le beurre, euh, la mutualisation c est, c est, de, de on devient... On prend les polices police municipales, et... on les
0: met ensemble et on appelle ça
4: intercommunalité. Voilà. On va
2: revenir vers François Bersani qui malheureusement peut pas rester très longtemps euh, avec nous. Euh, du coup, quelles autres solutions euh, seraient viables pour tenter de rassurer hein, ces habitants dans les zones rurales plus éloignés des commissariats de police et des, et des gendarmeries
9: dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a annoncé par exemple pour les zones rurales la création de, de 200 brigades territoriales de gendarmerie nouvelles il oublie parfois de préciser qu'il y en a eu 600 fermés. Donc, en fait, les 200 nouvelles ne viennent que réduire, justement, la perte, euh, la perte accumulée. Euh, après, on, on, peut, on peut rajouter hein, des effectifs à l'envie, à savoir des policiers municipaux, des gendarmes, des policiers nationaux, mais tant qu'on ne s'attaque pas aux véritables causes de l'insécurité, euh, tant qu'on euh, continue parfois à nier euh, le lien entre délinquance et euh, immigration euh, irrégulée, euh, tant qu'on ne se penche toujours pas sur la politique pénale dans ce pays. Là, je ne parle pas de la réponse pénale, mais je parle de la politique pénale. Euh, on peut toujours euh, essayer de rajouter des effectifs pour essayer de couillir après, après la locomotive. Mais euh, il faut plutôt s'attaquer aux causes euh, et s'inspirer de ce que font nos collègues européens. Et on a beaucoup de mal en France à s'inspirer, par exemple, des modèles anglo-saxons qui ont une certaine réussite pour les pays du Nord.
2: Merci beaucoup, euh, François Bersani, d'avoir euh, apporté votre éclairage à ce débat. Je rappelle que vous êtes porte-parole unité SGP euh, Île-de-France. Mathieu Langlois, vous êtes d'accord avec les solutions, ou en tout cas le, le, la, la demande fait de creuser un peu plus du côté du gouvernement pour trouver En tout cas, pour,
5: pour être proche de personnes qui ont justement travaillé sur le, les projets de sécurité globale, euh, je, crois, je crois beaucoup euh, à la synergie entre les, les forces euh, municipales et euh, les forces étatiques, police, gendarmerie. Et la demande, là, on le voit dans le reportage, il ne euh, faut, oh, oh, faut surtout pas opposer euh, les, les deux. Euh, dans le reportage, il y avait peut-être des petits raccourcis qui étaient, qui étaient faits. Ce que demandent les, les citoyens qui sont dans des zones quand même euh, rurales, c'était ce qu'on appelle la police de proximité, en tout cas le contact de proximité avec, euh, avec des forces de l'ordre. Et là, c'est là où la Évidemment, pour la police et la gendarmerie, avec les euh, réductions euh, budgétaires, ce euh, n'est pas, pas qu'elles ont abandonné euh, des missions et des territoires, mais c'est qu'elles peuvent pas, euh, avec les moyens qu'elles ont, couvrir l'ensemble de ces missions. Et donc là, il y a vraiment une, une nécessité et des solutions apportées par ces polices municipales. Et après, comme ça a été dit, euh, là, on, dans le reportage, c'est juste un, des, des arrangements, une réorganisation, une mutualisation des moyens.
0: Je... — on va simplement juste marquer une petite pause publicitaire oui. et On garder le débat juste après. vos arguments bien au chaud. Il est 15h et c'est l'heure du Flash d'Isabelle Piboulot.
3: Affaire McKinsey, Bruno Le Maire fait son mea culpa, nous sommes allés trop loin, a reconnu le ministre de l'économie et des finances sur France 3. Bruno Le Maire évoque des abus, on a eu trop recours à des cabinets de conseil depuis des années, jugeant cette habitude aujourd'hui corrigée. Deux enquêtes ont été ouvertes sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022. À Lille, trois immeubles ont été évacués cette nuit pour risque d'effondrement. 17 personnes ont dû être relogées. Les secours ont constaté des fissures au niveau d'un mur mitoyen. Un périmètre de sécurité a été installé et un arrêté de mise en péril a été rédigé par la mairie de Lille. Une évacuation qui intervient deux semaines après l'écroulement de deux bâtiments qui avaient fait un mort dans le même secteur. Près de 1500 foyers privés de gaz à Paris et dans sa région, un mouvement Social chez GRDF est engagé. La CGT rejette un accord sur les salaires signé à la mi-novembre par trois autres organisations. De son côté, GRDF est en lien avec les mairies d'arrondissement et le médiateur de l'énergie pour pouvoir identifier les personnes fragiles. Le préavis de grève court à ce stade jusqu'au 2 décembre. La colère gronde toujours en Chine. Les protestations se multiplient contre les confinements à outrance imposés par la politique de zéro Covid. Une stratégie pratiquée par les autorités du pays depuis près de trois ans. Des centaines de personnes ont manifesté en silence cet après-midi à Shanghai, brandissant des feuilles blanches, devenues un symbole de protestation contre la censure.
0: Avant de parler du surmenage des députés, on va refermer cette, ce chapitre sécurité. Et Pierre Leloup, je pense que vous aviez, vous vouliez nous dire que l'intercommunalité, la police municipale, ça ne pas nécessairement la solution au mot de la sécurité.
1: Non, je crois que M. Bersani a dit très bien les choses. Syndicaliste de police, le, le fond du sujet, c'est la politique globale, depuis le policier jusqu'à la réponse pénale et la réponse judiciaire. Euh, en France, ça ne marche pas. On a à la fois un, un grand problème d'immigration de masse, qui fait que la, beaucoup de l'insécurité est liée à l'immigration en région parisienne, heureusement, euh, cette vérité-là, connue des gens, commence à être acceptée par les pouvoirs publics. La moitié, la moitié des vols avec violence, et même au-delà, jusqu'à 70%, c'est lié à des gens qui n'ont rien à faire sur le sol français. Donc euh, c'est quand même un peu compliqué. Donc vous pouvez augmenter le nombre de policiers où vous voulez, tant que... Euh, on reçoit trois, à 400 000 personnes par an et que beaucoup d'entre eux vont être en situation précaire, on aura des problèmes d'insécurité. Donc il faut à la fois renforcer la police et mieux l'organiser, mais ils faire les policiers. Mais c'est derrière la réponse pénale. Quand vous pensez qu'il faut en moyenne 13 ans, euh, ça peut aller jusqu'à 13 ans avant qu'il y ait une, une punition devant, devant un tribunal pénal, que la moitié des peines euh, euh, sont en retard dans l'exécution, c'est ça qui crée les dysfonctionnements dans notre pays. Donc il faut avoir une politique d'ensemble euh, avoir le courage d'appeler les choses par leur nom et, 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 bien sûr, être beaucoup plus ferme. Sinon, on va euh, voilà, courir derrière les, les délinquants. Euh, Monsieur Proto sans Non, espoir. mais on ne peut pas.
4: Bien sûr, il y, y, y a des problèmes en amont, on le sait. Euh, et, mais en aval, après, il y a d'autres problèmes à régler. Et quand il n'y a plus de personnes sur le terrain, il n'y a plus personne. Que ce soit pour euh, un fait divers commis par un... Euh, quelqu'un qui devrait pas être en france ou que ce soit un fait divers commis par quelqu'un qui est en france depuis longtemps ou qui a toujours été français c'est pas le propos le propos et c'est pour ça que je voulais en revenir au chiffre qui a été soulevé d'abord par, par bersani tout à l'heure sur le nombre de brigades qui ont disparu depuis de, depuis euh, et, de gendarmerie de gendarmerie et je parle pas en plus de la présence territoriale de la police de proximité qu'avait euh, qu
0: françois Bersani, vous avez moins 600 Moins 600, c'est ça Voilà,
4: moins 600, mais il a oublié de dire une chose sur 3 000, faites le rapport. Donc moins 600
0: peut... sur 3 000, et là il y a réintégration de 200, enfin de 200, en progressivement,
4: 200. mais croyez-moi, ça ne sera pas fait en un an. Euh, donc il y, y a ce problème de la présence sur le terrain, qui est en matière d'information et en matière de renseignement, de connaissance de la population et de cette interface indispensable qui est entre la, la protection des citoyens. Et avoir l'oreille de ce qui se dit et de ce qui s'entend ne peut pas se faire. Ce n'est pas la brigade qui vient tout d'un coup, parce qu'on l'appelle, qui, qui résoudra le problème. Il faut la présence physique. C'est très juste.
2: La présence physique qui nous a rejoint sur ce plateau, c'est celle d'Élodie <rire> Et Bonjour Élodie du service politique de CNews, parce qu'on va parler de cette fameuse question, le surmenage peut-être de nos députés,
0: Guillaume. Oui, Est-ce qu'ils sont surmenés, nos députés En tout cas, ils sont divisés sur presque tout. Les députés sont à peu près d'accord, tous, pour réduire et aménager leur temps de travail afin d'éviter le burn-out, si vous me passez cet anglicisme. Les députés ont-ils le droit de se plaindre de leur rythme de travail Il est facile de verser. Dans l'anti-parlementarisme et de dénoncer ces élus qui ne font rien et qui se plaignent d'en faire trop, la réalité est plutôt que nos élus sont proches du burn-out en réalité. On écoute d'abord le député Patrick Vignal qui était notre invité dans Midi News et qui décrit sa journée de travail.
1: Quand vous êtes en circonscription, vous vous levez le matin, vous voyez votre permanence, vos équipes, vous avez des rendez-vous, vous, vous allez sur place, moi j'ai 13 communes, j'ai un maire qui me dit j'ai un problème de cantine, j'ai un problème de facture, et donc quand je suis en circo, ça démarre du matin au soir, les week-ends on est constamment sur des manifestations, et quand vous êtes sur Paris, vous vous levez le matin, vous avez un petit déjeuner et votre majorité pour mettre une stratégie, après à 9h30 vous avez votre commission, jusqu'à midi vous avez un
9: déjeuner, vous vous rentrez sur les QAG de, de 15h à 17h.
0: Alors là, on, on, le sujet est coupé, mais en réalité, il y a, des, il y a aussi des séances de nuit qui sont non, assez nombreuses. Il paraît, même le dimanche, il paraît. Elodie Huchard du service politique CNews, expliquez-nous pourquoi il y a ce projet de réduction qui va arriver sur le bureau de l'Assemblée nationale.
10: Oui, parce qu'il y a travail. un enjeu pour les députés de dire qu'on peut peut-être réaménager le temps de travail. Alors, il faut bien qu'on comprenne que les députés ne sont pas en train de se plaindre à longueur de journée de trop ça travailler. Dire Loulou,
3: oui, il y a un ex-député qui, qui bondit qu sur sa chaîne. On ne pas
10: travaille trop pas. Ils ne sont pas en train de se plaindre. Ils ne viennent <rire> pas nous attraper en nous disant, mon Dieu, je travaille trop, c'est catastrophique. L'idée, c'est plutôt d'avoir une réflexion sur le temps d'ensemble à l'Assemblée. C'est
0: quand même à ça que ça devrait aboutir ou pas. C'est-à-dire
10: comment mieux réorganiser le temps de travail d'un député notamment euh, les journées euh, à Paris les journées en circonscription parce que forcément pour les députés franciliens c'est un peu plus euh, facile, vous pouvez euh, avoir certains événements auxquels vous pouvez assister tout en étant à l'Assemblée Sauf
1: embouteillage <rire> Midalgo
10: <rire> Sauf problème de sport
1: C'est le député de Paris, Paris, Paris. cheval
10: et donc l'idée c'est plutôt de voir comment on peut réaménager du temps alors certains euh, disent qu'il faudrait peut-être avoir un temps, euh, une semaine sur deux une semaine à Paris, une semaine en circonscription certains veulent qu'on enlève les Séances de nuit où certains voudraient qu'on enlève euh, un certain nombre de séances de nuit, qu'on les termine plutôt. Donc là, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être discutées. Ça sera discuté de manière formelle et officielle avec euh, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée euh, mardi. À quoi on va aboutir euh, On verra. En tout cas, certains députés ont quand même bien conscience que de se plaindre de leur rythme de travail a un petit côté indécent, sans doute. <rire>
1: – Douzième accablement de la journée pour moi. – J'avais 203, attention. – Là, j'y suis pour rien. – Je veux dire, moi j'ai eu la chance de servir mon pays cinq mandats de suite. C'est un immense honneur. C'est très fatigant, c'est mortel pour la vie de famille, mortel pour la vie personnelle, parce qu'on travaille tout le temps, week-end compris, avec peu de vacances. Et c'est rien par rapport aux années de gouvernement. Là où j'ai vraiment travaillé, c'est quand j'étais dans l'exécutif, qui a été le cas de, euh, pendant presque une législature. Pour moi. Mais le métier de député, c'est un métier d'abord, il faut aimer les gens. Donc, il faut être au contact avec les gens. On peut pas dire « Ah bah non, j'ai pas le temps. » Non, il temps. On passe en commission, préparer les textes, en, dans l'hémicycle, parfois très tard le soir, et parfois grand sentiment de solitude. Il n'y a pas un journaliste, il n'y a rien, il n'y a personne. Et c'est très difficile à vivre, surtout quand on défend des, des, des choses importantes. des budgets de la défense à une heure du matin, qui n'intéressaient personne à l'époque, par exemple. Mais vous, vous pouvez pas, témoigner
0: du fait qu'il y a une sorte d'injonction contradictoire dans la mission d'un député, c'est-à-dire en non. circonscription
1: et dans l'Assemblée Non, non c'est le même métier. Est on, même est métier. La, on est la courroie de transmission entre le peuple et la loi. Mais vous ne pouvez pas, de pas autour de... deux endroits non, en même temps Non, si, voilà. si, ben, si, on a même supprimé le cumul des mandats pour permettre plus de temps aux législateurs et lui permettre de voir les gens, d'écouter les gens, de, et ensuite de faire son travail législateur. Ce que je crois, et le problème, je le dis à Mme Bouchard qui fait ça toute la journée... C'est que je crois qu'avec euh, cette non-majorité, non on a en fait un mix entre la 4 République, c'est-à-dire l'agitation parlementaire toute la journée, et la 5 cest c'est-à-dire que le Parlement en fait ne sert à rien, parce que 49-3 circulait, il n'y a rien à voir. Donc ils sont un tout petit peu exaspérés, et je les comprends, de devoir céder, siéger pendant des jours et des jours... Pour que ça se termine par un 49.3. Là, on a ce pas de... si on se pose la question Vraiment. du
2: temps de travail, du coup, aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'est de... un. le ce n'est pas fusil
0: un fusil à multi-coups, comme vous savez, enfin, sauf pour le budget et pour la loi de sécurité. Mais, mais bon, a
1: ils, sont... ils passent leur temps à négocier. Il y a un côté 4ème République qui exige beaucoup de présence, beaucoup d'agitation, pour des résultats qui sont extrêmement modestes. De ce point de vue, à mon avis, c'est ça la source de la frustration. Mmh. Quant à la quantité de travail, je vais leur dire. Amicalement et confraternellement de la fermer parce que c'est. Ah bah ils sont contents d'être là. Mode, non, mais attendez, attention. ils parce ont, on ils ont demandé là. Ils de ont été élus, ils ont une mission absolument magique entre les mains, qui la remplissent et arrêtent de se plaindre. partager mmh. cette
2: idée C'est un peu
5: une caprice d'enfant gâté Non, bah alors, bah en plus, je ne ferai aucun parallèle avec les, les, les soignants, mais euh, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, malgré des conditions de travail, comme l'a dit Pierre Lelouch, qui connaît bien, euh, qui sont exigeantes et difficiles, j'ai pas sentiment qu'il y ait des problèmes de recrutement, de, de problèmes de
1: recrutement à l'embauche pour les députés. Exact, oui. Quand il y a 30 candidats sur une circo, euh, c'est donc des euh, euh, de crise
0: des vocations. donc qu'ils l'ont voulu. Oui, ils,
1: oui. Ils, ils, ils le veulent et
5: en plus on les choisit et on leur donne cette, euh, cette, cette feuille de route. Euh, voilà. Et donc euh, c'est vrai qu'on a parlé des, classes moyennes, des difficultés des classes moyennes on a aussi parlé évidemment de, de l'abandon de certains soignants. Euh, pour, pour leur mission. Et donc là, c'est enfin, vrai que c'est un peu plus délicat euh, dans le cadre des députés.
2: Très sûr,
4: Non, mais moi, je, je pense que ça me semble un peu indécent comme, euh, mmh. comme situation. Je dis un peu juste pour mesurer mon propos. Mmh. Parce que je sais que tous les métiers sont difficiles. Et des métiers de permanence, j'ai connu ça, les alertes, etc., tout Et tous les métiers ont leurs contraintes. Et effectivement... Euh, les questions, c'est avant qu'il faut se les poser. On ne leur a pas mis un pistolet dans le dos pour leur dire « tu vas devenir député ». Les chiffres étaient rappelés. Il y a suffisamment de candidats pour se dire que peut-être c'est euh, intéressant d'y aller. Mais je pense aussi que c'est un honneur de représenter, euh, de représenter une région, un département, un arrondissement en particulier. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la répartition du temps peut être mieux faite pour qu'effectivement les deux parties de leur mission c'est-à-dire à, à l'Assemblée et la, la, la nécessité d'être auprès de ses concitoyens, est et, et ah, suffisamment bien répartie. C'est, à mon avis, la seule question qui devrait ah, être... Ah, on
0: revient vers vous tout de suite, on va juste écouter ce qu'en pensent les Français. Vous réagirez. Non, mais après, je pense que c'est pas tant la quantité de travail qui est importante, mais plus le fond, le fond de ce qu'ils pensent, le fond de ce qu'ils disent. Mais voilà, non, je pense pas que ça soit une question de quantité de travail, mais plutôt de qualité. Ah Non, il faudrait les encadrer pour avoir
4: une durée de travail, comme tout le monde.
1: Ben oui. Le travail qu'ils font en condition qu'ils le fassent régulièrement. Et bon, sinon, leur rémunération
0: me semble tout à fait convenable.
6: Je ne pense pas qu'ils travaillent trop. Par contre, s'ils sont euh, ils ont à cette poste-là, je pense qu'ils doivent être suffisamment payés pour faire bien
2: leur travail. C'est vrai qu'il y a cette notion qu'on n'avait pas encore introduite, c'est aussi euh, par rapport à la rémunération oui, que certains Français ont parfois le sentiment, à juste titre ou pas, ça c'est pas mon rôle de, de se prononcer là-dessus, euh, voilà, si c'est... Euh... La
1: rémunération est tout à fait convenable, c'est pas le sujet. Oui. Sur l'organisation du temps de travail, moi j'ai toujours le souvenir, le, ma première élection, 1993, euh, un vieux député m'a dit, si tu veux être réélu, tu veux être réélu dès que tu viens d'arriver, ton seul problème c'est ta réélection, pour ta réélection... Reste dans ta circonscription, ne perds pas ton temps ici. Il y a deux types de... un aveu intéressant. Deux types de désirs. C'est vraiment de nature à nourrir l'antiparlementarisme. Il y a ceux qui sont des arrondissements entiers, qui passent l'essentiel de leur temps à faire tous les baptêmes, tous les enterrements, les... et ceux-là sont réélus. Beaucoup d'entre eux sont automatiquement réélus parce qu'ils font que ça. Ils passent leur temps à écrire des petits mots à chaque électeur. Il faut le voir, enfin, j'ai plein d'anecdotes là-dessus, c'est assez cocasse, mais ces gens-là ne prendront jamais part à un débat dans l'hémicycle. Jamais ils poseront une question, jamais ils feront un amendement. Et puis vous avez les vrais législateurs qui, eux, vont passer des heures à travailler vraiment au fond un dossier, qui vont prendre des rapports, qui vont prendre des commissions d'enquête, qui vont faire des propositions de loi. Et cela, naturellement, c'est plus compliqué après d'être élu parce qu'ils ont moins de temps avec, euh, avec leur, leurs électeurs. C'est ça le sujet. Donc pour l'instant, l'Assemblée, elle fonctionne avec cette question, elle a été étudiée depuis fort longtemps. On donne aux députés les... Jeudi soir, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi passent 4 à 5 jours dans la circonscription et 3 seulement pour faire le travail de législateur. Okay. En réalité, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait davantage de gens dans l'hémicycle. C'est pour ça qu'il y a peu de monde dans l'hémicycle. Parce qu'il y a le, le télescopage entre le temps de commission et le temps en séance publique. C'est ça qui fait que les hémicycles sont souvent vides. Parce que le travail est mal organisé à cause de ce peu de temps passé à Paris. Et... L'autre sujet majeur pour les députés, c'est le manque d'aide. Hein, quand vous voyez qu'un député américain a 18 collaborateurs parlementaires pour contrôler le gouvernement, et en France, c'est 2,5, 3 grands max avec des jeunes souvent mal formés, le contrôle parlementaire sur le gouvernement est aussi fonction de la capacité d'un député d'appréhender un problème. Or, il, ça, ça, voilà, il faut beaucoup d'aide, il faut être technique dans les amendements, et... et Sinon, vous devenez l'objet de lobbies qui sont très présents. Donc et voilà, tout tout ça, c'est ça les, le travail. Pardon. Les
0: Français en ont pour leur argent avec les députés, que les députés les représentent suffisamment et contrôlent
4: suffisamment le gouvernement bon, je, je, je crois qu'il y a peut-être une manière... Bon, alors, je ne vais pas dire que non, qu'ils n'en ont pas pour leur argent. Mais on a vu au moins à travers euh, le micro-trottoir qui a été fait que... Ça ne les impacte pas plus que ça, non. que tout d'un coup, euh, les gens pensent qu'ils doivent travailler parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale et qu'ils ont peut-être trop de boulot. Bon, ils ramènent les choses, on l'a vu, avec du bon sens, qui est assez classique chez nos concitoyens. Donc, s'agissant de la question que vous me posiez, moi, je pense que peut-être, euh, même si Pierre a expliqué que dans la répartition qui était faite actuellement, il fallait peut-être revoir le problème, je pense que s'il y a question à se poser, c'est là-dessus, sur la part de travail qui est en commission, qui est sur leur présence nécessaire à l'Assemblée et leur présence indispensable pour eux, s'ils veulent être ré réélus, sur le, dans leur arrondissement, à condition que ce ne soient pas toujours les mêmes qui bossent. Voilà. Mais ça, c'est à eux de régler, faire le ménage chez eux. Hein.
2: Et le cher vous qui a reporté nos thèmes pour votre métier, les couloirs de l'Assemblée, est-ce que vous avez le sentiment que les députés travaillent peut-être plus sous
10: la Macronie, ce qui
2: susciterait, ce,
10: provoquerait ce débat Non, ce qui change la donne, c'est la composition maintenant euh, à l'Assemblée. On avait l'habitude sous la précédente législature, notamment dans le groupe majoritaire, forcément, d'avoir certains qui pouvaient se payer le luxe de ne pas être dans l'hémicycle, ils étaient suffisamment nombreux. Donc déjà, rien pour que le groupe majoritaire, maintenant, il se compte. Et c'est attention, c'est-à-dire qu'on voit souvent, euh, quand vous êtes en séance de nuit, les députés qui reviennent extrêmement rapidement. Il faut être présent, il pas passer des... Oui mais ça c'est vrai que pour le groupe de la majorité ça change totalement la donne. C'est-à-dire qu'avant on pouvait y avoir un député qui ne venait pas de la semaine à l'Assemblée s'il le voulait, sa voix ne manquerait pas là forcément si, et pour les groupes d'opposition c'est aussi la même chose, par exemple la NUPS fait très attention au fait d'être assez nombreuse parce qu'elle sait qu'elle peut parfois mettre en minorité le gouvernement et donc il y a un vrai enjeu aussi maintenant de séance et de présence en séance, pas uniquement de travail en commission de travail en circonscription, et puis forcément la menace de la dissolution ça change la donne le nombre de députés qui sont dans leur tête repartis en campagne à peine élus avec la crainte de la dissolution, qui ont demandé à leurs équipes de rester mobilisées tout ça effectivement n'aide pas forcément à la sérénité, c'est un fonctionnement un peu plus, euh, plus complexe et qui demande, c'est sûr, peut-être un peu plus de présence même si parfois c'est du présentéisme il faut être là pour voter, c'est le jeu aussi c'est le jeu
0: Merci le Luchard, merci euh, Pierre Lelouch merci Christian Proutot, merci Mathieu Langlois merci à vous Barbara merci Klein Je vous en prie, le plaisir a été pour partager La belle équipe s'est terminée pour aujourd'hui Restez sur CNews pour l'excellent 90 minutes info avec le nom aux excellents Yonel Rousseau merci.